0: Una, un'altra riflessione su quello che tutti e due dicevamo, no? il poveraccio è più fortunato, ve lo dicevo ieri, il pensare si, si feconda lavorando ai paradossi, i paradossi sono provocazioni per il pensiero, allora io dico il poveraccio è un poveraccio, come tu fai tu a dire cosa ho detto prima, poveraccio è fortunato. Il poveraccio ha una capacità maggiore di godersi la vita perché tende ad avere di più, tende, lotta e e la gioia della vita è nel tendere. Invece colui che è sazio è meno contento di colui che mangia, è sazio e la vita diventa noiosa perché lui si ferma. Invece il poveraccio non si può fermare, deve sgambettare. E la gioia è nello sgambettare, non nell'avere la tasca piena. Tanto è vero che la depressione è molto più in auge tra le persone ricche che non tra i poveri. I poveri, tra virgolette naturalmente, eh, non prendete le cose, i poveri hanno troppo da fare per diventare depressivi, non hanno tempo per la depressione. Eccetera, eccetera, eccetera. Comunque questi questi esercizi li faremo poi, eh? Poi la prossima volta ricominciamo da capo, e allora sì che... (coughs) Restando uguale la quantità di piacere, il valore del piacere della vita diminuisce con l'aumentare dei bisogni di un essere vivente. Lo stesso vale per la totalità della vita nella natura. Quanto maggiore è il numero degli esseri viventi in confronto al numero di quelli che possono trovare il pieno soddisfacimento dei loro istinti, tribe, le brame, tanto minore è il valore medio del piacere della vita. Quindi il valore valore di questo panino unico che ho a me non mi interessa. Mi interessa quanto lo godo, il godimento mi interessa. Quanto vale rispetto ai tre che potrei avere o quanto questo panino vale? Eh, il mio amico ha tre panini, io ne ho uno. I suoi tre panini sono un valore. Eh, il valore dei tre panini è triplice rispetto al mio. Quindi i suoi panini valgono tre volte il mio. Ci siamo? Perché sono tre. Però il fatto che lui, che i suoi panini valgano tre volte più del mio, non me ne frega nulla. Perché il godimento di questo uno che io ho è maggiore che non il suo godimento di tutte e tre. Più forte, più forte. Guarda che l'hai detto troppo così, eh? Beh, è giusto naturalmente, il senso vostro è di provocare quando. capito, ma è, però sei andato troppo veloce e non hai abbastanza, cioè bisogna fermarsi adesso vedere se tu. Tu hai detto, è scontento però quando ha finito di mangiare questo panino, sale goduto, eccetera, eccetera, però gli resta un terzo, due terzi di fame, supponiamo, no? Piano. Tu hai subito supposto che fame sia dolore. Invece noi stiamo, stiamo, stiamo cercando di dirlo, non è che non si può dire la fame è gioia, sarebbe ugualmente un un accorciamento del cammino di pensiero quello che tutto questo capitolo sta a dire è che la fame il tendere l'essere in cammino il dinamismo non è di per sé dolore anzi lo si può godere quindi adesso uno ne ha mangiati tre è sazio Uno ne ha mangiato uno solo di panino e c'ha fame ancora. E la domanda è, chi vive più gioia? Dire semplicemente che colui che è sazio è più contento, ecco, lì è la sfida al pensiero. E dire semplicemente che colui che ha ancora fame è più contento anche non funziona però ha più possibilità di godere la vita colui che non si è seduto, che non si siede mai, e diventa complessa la cosa. Comunque colui che è sazio, comunque non è in grado di godere la vita come è in grado di goderla colui che vive. Naturalmente ci deve essere sempre di nuovo l'appagamento, ma l'appagamento non è mai tale da saziarlo. E quindi ricomincia, ricomincia, riparte sempre, riparte sempre. Massimamente felice è l'uomo che riparte sempre, o che è sempre in cammino. Quindi il, il pensiero che dice più uno è ricco, più ha soldi e più è felice è un pensiero sbagliato. Non è vero, questo è molto importante. Il che non vuol dire che si è felici automaticamente avendo pochi soldi. Perché lì le cose diventano più complesse. Ma chi si, chi si siede è perduto. Dove sei? Alza la mano. Chi sei? Per me.
1: Forte. È il nutrimento continuo
0: dell'anima che fa sì che l'essere continui a vita. Sì. Il nutrimento continuo dell'anima, dobbiamo sminuzzarlo, dobbiamo renderlo concreto, capito? Sono, sono espressioni talmente un po' astratte, capito? Il nutrimento dell'anima, I, i panini dell'anima quali sono? La lettura. La lettura. Dovete leggere Steiner. Guarda qui una, un, un giubilo in sala, non si... Non si si finisce più stai andando dalla parte del dovere fermo il dovere ti blocca la vita il dovere ti ti, ti, ti. capito? e poi vedremo che ciò che tu chiami nutrire l'anima eh, è un'arte diversa in ognuno Per la tua anima vuole delle imbeccate tutte diverse gode certe imbeccate tutte diverse da quelle che vuole un altro quindi facendo esercizi e poi sentendo un pochino, casomai la prima parte mi dà la possibilità di, 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 diciamo, di creare un contesto e poi certo la discussione è fatta per, per entrare nel concreto. Le cambiali sul... Io qui ho una, una partitura micidiale, ve la faccio vedere, tutta bella grossa a sinistra ho il testo originale tedesco, e qui a destra l'italiano, quindi um, quando non andiamo bene con l'italiano vi metto in riga col tedesco, vado a sinistra. Il, allora, dice, il, um, le cambiali sul godimento della vita che vengono emesse dai nostri istinti gli istinti sono le cambiali, se noi non avessimo istinti non ci sarebbe nulla da godere, l'istinto del mangiare, l'istinto del voler bene, l'istinto, la brava di conoscenza, eccetera, eccetera, tutte le cose che l'essere umano vuole. Le cambiali sul movimento della vita che vengono emesse dai nostri istinti valgono tanto di meno il valore, quanto minore è la speranza di poterne incassare l'intero importo adesso arrivano i panini, se io per tre giorni ho abbastanza da mangiare e poi per altri tre giorni devo patire la fame, il godimento dei tre giorni di pasto non diventa per questo minore. Il valore è minore se ho da mangiare soltanto per tre giorni e poi altri tre giorni devo devo patire la fame. Quindi il valore è minore, ma non il godimento, questo è importante. Il godimento dei tre giorni di pasto non diventa per questo minore, ma in tal caso devo immaginarlo ripartito su sei giorni e da ciò il suo valore per il mio bisogno di nutrizione si riduce a metà. Il valore però. Lo stesso vale per la quantità del piacere in relazione all'intensità del mio bisogno. Quando voi vedete che io cambio un pochino la, la traduzione, no? Perché se dovessi spiegarvi ogni volta eh, perderemo troppo tempo in, sul testo. Quando io cambio le parole, le cambio in base al tedesco. Quindi voi potete, per esempio, adesso vi faccio due esempi, no? Lo stesso si verifica, dice qui la mia traduzione. Invece il tedesco dice lo stesso vale. Ci sono tantissime sfumature di pensiero, tra l'altro in Italia se le cose vanno bene nei prossimi decenni nei prossimi eh, secoli bisognerebbe adesso è stata fatta una, una traduzione propedeutica diciamo, no? provvisoria però per fare una traduzione veramente mh, coi fiocchi ci vorrebbero almeno tre persone ma tutte e tre però una triade di persone eh, ferrate nel campo loro uno assolutamente competente in fatto di linguaggio italiano, quello ci vuole, deve calzare in quanto italiano. Il secondo, assolutamente ferrato, e poi ognuno in tutte e due le lingue, in fatto di lingua tedesca. E questo forse, insomma, le traduzioni italiane sono buonine, però la filosofia della libertà è un testo anche filosofico, quindi ci vorrebbe una terza persona, e questa non c'è stata nella corrente antroposofica italiana, con una formazione di pensiero, una formazione filosofica, quindi un pensatore. Se voi mettete insieme un toscano, magari, assolutamente competente in fatto di linguaggio italiano, una persona che conosce tutte e due, però, competentissima in fatto di tedesco, e una persona competente in fatto di pensiero come filosofo, per tante sfumature si, si, si vede, il pensiero non è stato afferrato nella sua precisione. Quindi io direi: se vogliamo avere un testo in Italia veramente coi fiocchi, ci vogliono almeno tre persone. Non 5, 6, 7 persone, sarebbero troppe. Tre persone. E quindi si, sì, frase per frase, tutti i compiti ancora da. questo testo però merita una traduzione fatta coi fiocchi. Perché allora lo studio, io sapendo che la, la traduzione è fatta coi fiocchi. Posso dare affidamento alla traduzione in modo del tutto diverso che non sapendo eh, la traduzione, insomma, eh, tante cose le sfasa un pochino. Lo stesso vale per la quantità di, del piacere in relazione al grado del mio bisogno. Il grado del mio bisogno. In tedesco c'è la parola grat. Grat. Però in tedesco... Grado, ecco il motivo per cui vi dicevo eh, ci vuole anche una persona del tutto competente in fatto di lingua tedesca. Il grado grado del mio bisogno, che mi dici il grado del mio bisogno? Non mi dice nulla. Invece in tedesco la parola significa l'intensità, la forza, l'intensità del bisogno. Se io di una cosa non ne posso fare a meno, proprio non ne posso fare a meno, l'intensità del bisogno è forte. Se io di una cosa ne posso anche fare a meno, ne ho bisogno, ma a un grado molto minore, con un'intensità molto minore. Quindi l'intensità, la, la chiave della vita è l'intensità delle brame, dei bisogni, il grado di intensità, ecco si potrebbe dire in italiano il grado di intensità, però non il grado, il grado di intensità. Se ho fame per due panini e ne posso avere uno solo... Allora, due panini, non tre panini. In Italia, in Italia tre panini, invece i in, in tedeschi due panini, si te, di due panini. Anche perché sono un pochino più grossi, eh? sono più sostanziosi. Se ho fame per due panini e ne posso avere uno solo il godimento tratto da quest'uno ha soltanto metà del valore del valore che avrebbe se dopo il pasto io fossi sazio questo è il modo in cui viene determinato il valore di un piacere nella vita esso viene misurato sui bisogni della vita i nostri desideri sono il metro di misura il piacere è ciò che viene misurato Qui c'è scritto, i nostri, piace, i, nostri, i, de, i nostri desideri sono la misura. Unsere begierden sind der Maßstab. È giusto la misura? Un metro di misura. Non la misura, la misura è sbagliata. La misura è un pensiero sbagliato. Chiedo troppo? Alle teste qui in sala? Diventa una Com'è? Diventa una percentuale. Diventa una percentuale di soddisfazione dei bisogni che hai, i bisogni primari, secondari, però. La percentuale di soddisfazione dei bisogni che hai. Mi sa che per 35, insomma, la 35% No, no, la domanda era un'altra. Non è un numero, è l'intensità con cui tu desideri qualcosa desideri qualcosa. Quindi, il desiderio è la misura o il metro di misura? Dire che il desiderio è la misura è una stupidaggine. È il metro di misura o il parametro. Però il metro di misura è meglio. E in tedesco c'è il metro di misura, non la misura. Il piacere è ciò che viene misurato. Quindi a decidere sono i desideri, non, in, non nella loro intensità. Quindi l'intensità della Brahma determina il piacere. Meno intensa la Brama, meno intenso è il piacere. Più intensa è la Brahma, più intenso è il piacere. Quindi l'affermazione fondamentale è molto semplice. Se tu vuoi avere grande piacere in una, in una certa esperienza fai in modo di bramarla intensamente. Più intensamente la brami e più te la godi. Quindi un godimento oggettivo non c'è. Il godimento, i tuoi godimenti sono in rapporto alle tue, all'intensità delle tue brame. Non c'è altro metro di misura. E il metro di misura non può venire da fuori, questo è importantissimo. Quindi tu hai la chiave dell'intensità di godimento, di gioia, di piacere della tua vita. E la chiave, il metro di misura, è la forza, l'intensità con cui tu desideri brami qualcosa. Una persona brama massimamente, fortissimamente, di soddisfare l'istinto sessuale, se lo godrà massimamente? Sì. Allora, per gli italiani era una cosa scontata, invece il tedesco ha bisogno di dire sì. Guarda che per noi era scontata la cosa. Eh? non c'è bisogno del permesso del tedesco <ride> capito? bella, bella questa <ride> questo raffronto di psicologie di popoli <ride> perché senza il tuo sì noi mica saremmo stati sicuri eh? <ride> capito? <ride> so istes so istes <ride> il confine con l'autolesionismo il confine con l'autolesionismo Lo sapevo io che il bastian contrario c'era anche in Italia. eh? No, 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 resta col primo, la la prima categoria che è più facile. La prima cosa che hai detto, dov'è il confine con l'autolesionismo.